0: Aleluias. Glórias, você pode se sentar nesse momento. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo de número 1. verso de número 7, 2 Timóteo capítulo de número 1, verso de número 7, se você encontrou acompanhe comigo por gentileza, o verso de número 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, amém, feche seus olhos mais uma vez, curve sua cabeça, que nessa noite a palavra do Senhor fale ao seu coração, que Ele se manifeste em nós, através de nós, que a palavra dEle hoje venha ao conto do seu coração, em nome de Jesus, dá um glória a Deus. Nesse texto que eu li, essa segunda carta, Paulo ele está dando instruções para Timóteo, instruções importantes para ele quanto ao seu ministério, quanto ao chamado que ele tem. Paulo ele tem um carinho muito Especial por Timóteo A gente vê isso na Bíblia Ele tem um Timóteo como um filho é, Ele gerou Timóteo Ele com, com, é, consagrou Timóteo ao ministério pastoral E nós vemos aqui dando, ele dando instruções Para ele poder suportar os desafios Para ele confrontar a oposição Esse é mais ou menos o teor dessa carta E além disso ele recomenda que ele seja usado Na utilização dos dons que ele possuía Para o crescimento do ministério Agora é interessante esse texto que ele começa a instruir a Timóteo quanto ao tipo de espírito que nós possuímos, as marcas do espírito que estão sobre nós. Eu quero que você entenda que nesse texto ele está dando instruções que, são, que servem para mim e para você também. E a primeira característica desse texto que ele traz é que Deus não nos deu espírito de covardia. E a covardia é a batalha que é perdida antes de lutar uma frase de William Shakespeare vai dizer que os covardes morrem muitas vezes antes da sua morte os valentes por sua vez morrem uma única vez covardia é quando se é derrotado mesmo antes de entrar no campo de batalha é quando eu deixo de tentar algo porque eu já estou visualizando um fracasso acredite, há muitas pessoas vivendo sobre esse espírito sobre esse espírito de covardia Paulo ele se refere a um espírito a uma manifestação da sua, de quem você é internamente. E ele está dizendo que Deus não nos deu espírito de covardia. Entenda, o espírito que está em nós é de alguém aguerrido, é de alguém que tenta, é de alguém que se esforça. É esse o espírito que está sobre você. Amém ou não amém? amém. Crescer exige coragem. E eu faço uma pergunta para você que você deve internalizar. Você tem tido coragem? Você tem tido coragem para fazer o que precisa ser feito, para dar o passo que você precisa dar. Muitas vezes nós deixamos de tentar algo, de fazer algo. Por quê? Porque na nossa mente o um cenário nunca vai acontecer como, conforme nós gostaríamos. E nós não tentamos. Isso é covardia. A Bíblia vai narrar um exército inteiro acovardado. Você vai ver quando o Golias ficou lançando o seu desafio habitual. Ele saía durante 40 dias desafiando o exército, falando, dá-me um homem para que possa me enfrentar. Se, você, se esse homem me vencer, nós serviremos a vocês. E a Bíblia vai falar que todo o exército de Israel ficou acovardado. Ninguém enfrentou o Golias. Ei, olhe para cá. Ninguém enfrentou o Golias. O temor que eles tinham de Golias não era... De uma batalha já vencida Não, o temor que eles tinham de Golias Era o cenário que eles visualizavam Eles já imaginavam que ninguém seria capaz De derrotar aquele homem Até que parece na história um rapaz Que olha para aquele gigante e fala Esse gigante ele vem contra nós Mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos E querido, é em no nome do Senhor Que você vai vencer os gigantes E os desafios que estão adiante de você A covardia, ela tem a sua raiz na nossa falta de confiança. Na falta de confiança em Deus e na falta de confiança em si próprio. A covardia é a manifestação da nossa falta de confiança. A Bíblia diz, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quantos confiam no Senhor aqui? Quantos acreditam que Deus está indo por você nessas batalhas? Confie no Senhor de todo o seu coração. Em Isaías capítulo 26, lá no verso 4, vai dizer Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Mas a covardia, ela rouba a minha confiança em Deus. Por quê? Porque eu não acredito que Ele pode ir adiante de mim. Eu não acredito que Ele possa fazer com que as coisas cooperem para o meu bem. Isso é covardia. A falta de confiança em si próprio, saber quem você é em Deus, quantos sabem quem é em Deus aqui, quantos tem uma identidade aqui, quantos confiam que são filhos de Deus aqui, então dá uma glória, glória a Deus, uma frase vai dizer que o mais importante para o homem é acreditar em si mesmo, sem essa confiança em seus recursos, em sua inteligência, em sua energia, ninguém alcança o trunfo que tanto aspira, entenda que confiar em si próprio não é arrogância, Confiar em si próprio é saber quem é em Deus e aonde você pode chegar. Ei, confiar em si próprio é fundamental. Queridos, para quem olhava, para aquele rapaz aparecendo dizendo, eu vou enfrentar esse gigante. Tanto que ele foi repreendido né, pelo próprio irmão. O irmão dele virou e falou assim: você está aqui porque você é presunçoso e mal, você só quer ver a guerra. Saúl tenta vesti-lo com a sua armadura. Mas tudo isso não roubou a confiança de Davi em quem ele é. Ele virou para Saúl e falou, eu, repita comigo, eu. eu. Ele falou assim: eu, quando o leão vem, eu abato eu, eu mato, o urso quando vem, eu pego pelo, eu prendo, eu destruo. Ele está dizendo, eu sou capaz de fazer algo, eu sou capaz de realizar algo, você tem confiança em si próprio? Isso tem algumas pessoas que não têm, mas você, até acabar esse curso você vai estar confiando mais em você mesmo os discípulos depois que tiveram o seu encontro com Jesus é fantástico isso quando Jesus aparece diante deles ressurreto vem poder sobre eles eles não eram mais os mesmos olha quem era Pedro antes e depois o Pedro que estava negando Jesus para um grupo de pessoas numa fogueira o Pedro que estava fugindo com medo de ser crucificado ele é o, é o mesmo homem olha só, olhem para mim Não é o, é, o, é o mesmo homem que agora fala diante de um cinegro inteiro dizendo Julguem vocês se é melhor obedecer a Deus Ou aos homens Olha a diferença nesse homem Sabe o que é isso? Ele perdeu o um espírito de covardia E foi colocado sobre ele um espírito de poder Ei, Deus vai tirar o um espírito de covardia De pessoas que acham que não vão conseguir Que não vai dar certo E sobre você vai estar o um espírito de poder Que vai te dar confiança e convicção para fazer tudo aquilo que Deus confiou a você a confiança de Pedro e João, quando eles estavam vendo um homem paralítico. Eles não ficaram, será que a gente vai nele? Será que a gente ora? Ele, esses mesmos discípulos não foram capazes de expulsar um demônio de um rapaz. Jesus estava orando, você conhece essa história, Jesus estava orando num local. Então Jesus desce e encontra uma situação, uma confusão. O que, que estava acontecendo ali, pastor? Os discípulos estavam levando a surra de um demônio. Não apanhando fisicamente, eles estavam apanhando Eles não estavam conseguindo expulsar o demônio Aí o homem vira para Jesus e fala Seus discípulos não conseguiram expulsar Jesus ainda falou para eles Olha, alguns espíritos só saem com jejum e oração Algumas casas Mas o que eu quero frisar é Eles não estavam conseguindo realizar algumas coisas Mas quando eles receberam poder, poder Repita comigo, receberam o poder ele vira agora e fala, eu não tenho prata... Eu não tenho ouro, mas o que eu tenho... Eu te dou em nome de Jesus... Levante a Deus está transformando covardes em corajosos... Amém. Confie nas promessas de Deus para você... E em quem você foi criado para ser... Ele diz, eu não, ele não nos deu... Espírito de covardia, mas de... Poder, repita comigo, poder... Espírito de poder porque nós somos chamados para manifestar o reino de Deus fala para o seu irmão, você foi chamado para manifestar o reino de Deus isso não se trata querido, entenda, olhe para cá, não, é, não são palavras não é você apenas ter um discurso, não, mas é em atos, em ações, em atitudes eu já falei isso, a nossa vida, ela tem que ser uma manifestação da natureza de quem Deus é é esse o nosso propósito ser chamado para manifestar o poder de Deus é isso porque o evangelho, entenda, ele é transformador Quantos foram alcançados aqui pelo Evangelho? Ele é transformador Romanos está escrito Não me envergonhe do Evangelho Porque ele é poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crer é, Nós carregamos uma mensagem de poder E o que eu estou falando de poder aqui que, Entenda, eu não estou falando de você rodopiar Eu não estou falando de você ver anjo Isso também é, tá? Isso também é mas o que eu estou falando de poder é quando Nós começarmos a transformar Os lugares por onde nós passamos. A Bíblia diz que os sinais Vão seguir os que creem Você crê aqui? Então está na hora dos sinais Começarem a nos acompanhar Está na hora de milagres começarem a acontecer Nas escolas, nas faculdades Nas empresas, nos negócios Está na hora do céu começar a manifestar Por onde nós passarmos. Quantos acredito que isso vai acontecer aqui em nome de Jesus? Fala para o seu irmão, vai ser através da sua vida fala com fé, irmão. Fala assim, vai ser através da sua vida nós somos chamados para propagar o evangelho levar boas notícias contar boas novas contar histórias boas para as pessoas a propósito o que, que você tem contado? o que, que você tem espalhado? numa era de tantas fake news o que, que você tem noticiado? irmãos, o mundo a gente eu fiquei com minha mãe hospedada lá em casa esses dias e ela gosta de ver jornal de manhã e a gente assistindo um, um jornal na Record gente, eu não consigo assistir cinco minutos ela ficou ela assistindo e eu reclamando ela assistindo e eu reclamando gente, era só coisa ruim e o, e o, e o jornalista ele tinha uma performance sabe, tão que a vontade é de ficar meio estrancado dentro de casa porque a coisa tá feia Sabe aqueles jornalistas bem sensacionalistas Que ele coloca aí a é frisa E coloca uma música de fundo E dá um close no rosto dele E ele começa a fazer aquele discurso E você fica assim ele, Eu falei, mãe, como é que a senhora assistiu isso de manhã? Ela, ela não gosta Mas a minha programação matinal É assistir seriado Que eu já começo amanhã vindo né? Eu não estou dizendo para você não se informar Mas querido, cuidado porque muitas vezes, aquilo que nós recebemos é aquilo que nós vamos dar. E por vezes você só está recebendo notícias ruins. Quantos leram uma notícia ruim hoje? Só para eu ver. Quem já leu alguma notícia ruim? Pode levantar a mão. Você leu uma notícia ruim hoje? Quantos leram uma notícia boa hoje aqui? Algo assim, nossa, isso é muito legal. Procure notícias boas para você ler. Tem coisas boas acontecendo, amém ou não amém? Nossa chamada é para nos mover em poder. É manifestar o poder de Deus. Os sinais seguirão os que creem. E ele diz espírito de amor. Porque o amor é a causa de tudo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Entenda, foi o amor que moveu Jesus a se sacrificar em nosso lugar. Foi o amor que motivou o pai A sacrificar o próprio filho A entregar o próprio filho A motivação, o combustível do ministério de Jesus É o amor Sabe qual é o combustível do da igreja? O amor A nossa motivação é amor Por quê? Porque nós devemos, nós devemos amar as pessoas Amém ou não amém? Entenda Por que, que eu falo que nós devemos? Porque não é um amor baseado em aceitação Olhe para cá, eu quero esclarecer isso para você. Tem gente que acha que o amor, o amor que Cristo prega é um amor de aceitação. Errado. É um amor sacrificial. O amor que Cristo tem por nós não é para você ser o que você quiser ser e acabou. Não, Ele se sacrificou para que você fosse aquilo que você foi de fato criado para ser. Eu vou repetir, o amor que Cristo demonstrou na cruz do Calvário não foi para você ser quem você quiser ser, mas para você ser quem de fato você foi criado para ser, porque você tem uma identidade em Deus, e o amor que aceita tudo, desculpa, não é o amor de Cristo. É a super graça, é a hiper graça Vem, fica como tá, você do jeito que tá Cristo aceita todo mundo Não querido, olha, venha, renuncia a sua vida Deixe quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz E me siga Fala assim, amor sacrificial Por que que eu falo isso? Porque a turma do mais amor por favor Prega um amor piegas um amor assim, paz e amor, nós somos paz e amor. Ah, não, não, não. Por favor, por favor, fala, Deus me livre. Não é baseado, não é baseado em emoções, não é baseado em sentimento, mas o amor que Cristo quer que eu e você vivamos é de escolhas, é de renúncia, é de sacrifício, é de pagar um preço. É esse o amor que Deus tem por nós e é esse amor que foi demonstrado na Cruz do Calvário. O amor que foi demonstrado na cruz do cavalo foi qual? Ele se sacrificou. Ele disse, quando eu for erguido na terra, atrairei todos para mim. E nós somos atraídos por esse amor que não pode ser mensurado, que não pode ser compreendido. É esse amor que demonstrou, foi demonstrado na cruz. Você pode dar o glória a Deus por isso? O filho esteve disposto a se entregar e morrer por toda a humanidade. E equilíbrio. Equilíbrio é fundamental na vida, no ministério, no trabalho, nos seus relacionamentos. Equilíbrio torna tudo agradável. Tudo em excesso, irmãos, faz mal. Tudo em excesso. Provérbios capítulo de número 3, verso 21 e em diante, vai dizer, Meu filho, guarde contigo, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você. E serão um efeito para o seu pescoço Então você seguirá o seu caminho Em segurança E não tropeçará Quantos querem viver uma vida mais segura aqui? Olha a instrução que ele está falando tem equilíbrio Tenha sensatez Em outras traduções a Bíblia vai dizer Que devemos ter um espírito de moderação Uma frase de Confúcio vai dizer Que quem se modera raramente se perde Moderação do latim é moderare, que significa dar, dar medida a algo. Isso é moderação, é dar medida, é ter equilíbrio, repita comigo, equilíbrio. Eu já vi pessoas se entregando tanto ao ministério e negligenciando a família. Eu já vi gente tão dedicada em trabalhar com pessoas usuárias de droga e os próprios filhos caírem nas drogas. Eu já vi pessoas tão determinadas a não abandonar a família no processo de ministerial e enterrar o próprio ministério. Tem gente que ela vai de um extremo ao outro, é do 8 ao 80. Ela não tem equilíbrio, ela não tem equilíbrio nas emoções dela, ou ela está muito feliz com algo, muito empolgada, ou ela está deprimida. Quantos conhecem alguém assim? É que você fala que é de lua. Dona João, graças a Deus ela levantou a mão ali e me ajudou. Não sou só eu que conheço. Tem gente que está sempre assim. Um dia ela está feliz, motivada. Ou assim, né? Feliz motivada. No outro dia ela não quer nem levantar da cama. Num dia ela está aqui na igreja, ela aparece, ela quer servir em tudo, está disponível para tudo. No outro dia, num outro tempo, a gente tem que ficar ligando para ela e perguntar porque ela não veio para o culto. Não denuncia ninguém Eu já vi pessoas entrarem de cabeça Em determinada área E descuidar totalmente de outras A nossa busca tem que ser por equilíbrio Repita comigo, equilíbrio Em 2020 Coloque equilíbrio nos seus relacionamentos Coloque equilíbrio na sua vida Nas suas áreas Queridos, eu vou repetir uma coisa Hoje, nessa era das fake news Nós Precisamos ter equilíbrio até quanto a redes sociais. É interessante que o Instagram ele oferece uma coisa que... Eu olhei esses dias só por curiosidade. E ele mensura o tempo que você ficou acessando. Ele te dá esses dados. É interessante. Você vê o quanto tempo... O quanto que você fica acessando essas redes sociais. Tem gente que tem uma compulsão. Eu comecei uma prática só de... Não, não foi por nada. Foi uma coisa que... Eu vi tanta matéria sobre gente levando choque no carregador. Que... Eu tenho o hábito agora de colocar o meu celular na sala, aí ele fica carregando lá na sala, eu estou no meu quarto. E eu acordo hoje sem despertador, é tão... aí eu acordo tranquilo, sem aquela dia para correr no celular. Na verdade, eu acordo, levanto, aí eu vou no meu celular e pego ele, é, claro. Óbvio, é, não sou nenhum desconectado. Mas não tem aquela questão de você estar tá com o olho pregando aí e tentando ler a mensagem do WhatsApp, porque eu já tentei isso. Você mal abriu o olho, você mal acordou e já está tentando olhar o WhatsApp. Quem faz isso não. Comprou uma bateria, não é, pastor? Detempera tudo que você faz. A Bíblia, o texto que eu li, diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero concluir. A covardia, como eu disse, é a batalha que é perdida antes mesmo de lutar. Mas sabe qual foi a palavra de Deus para Josué? Coragem. Esforça-te. Ei, sabe aquela palavra que eu quero deixar para você hoje? Coragem. Se esforça. Ei, coragem. Coloca suas energias naquilo que você quer fazer. O ano está só começando, então se você quer ir para uma academia... Coragem, levanta amanhã cedo e vai Quer começar sua faculdade? Coragem, vai lá, se inscreve, faz vestibular Coragem Quer casar? Vai lá e chama essa menina para sair Leva ela num lugar legal E paga a conta Não racha a conta E menina, chama ele também e se ele não quiser pagar a conta também Você já pode ver que ele não serve Pode falar para nós Mas tenha coragem vamos, vamos falar isso bem forte Coragem, coragem. O ano está só começando Levanta suas mãos e fala assim Coragem O ano está só começando você vai vencer os seus desafios, querido. Ei, eu profetizo isso. Você vai abrir o seu negócio. Você vai crescer o seu trabalho. Você vai viver coisas maiores. Você vai avançar. O Espírito que Deus nos deu não é de covardia. Para você viver com medo, assustado. Mas o Espírito que está sobre você é de poder, é de amor, é de equilíbrio. E Deus vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Fala assim, eu tenho essas marcas do Espírito em mim. Se coloque de pé por gentileza. Em nós, habita o poder de Deus. Para nós realizarmos aquilo que ele realizou. Olhe para cá. Em nós, presta atenção nisso. Nós temos a marca do Espírito em nós. Espírito de poder. Para que, pastor? Para nós realizarmos. Aquilo que ele realizou Sabe o que, que ele falou? Vocês vão realizar as obras que eu realizei E obras E obras E obras Faça assim, o poder de Deus está em mim Bate a mão no seu peito Faça assim, o poder de Deus está em mim para eu realizar Aquilo que ele realizou E obras ainda maiores ele nos deu o Espírito de amor, sabe para quê? Para nós realizarmos Com a mesma motivação Que Ele realizou O Espírito de amor está sobre nós Para que nós possamos realizar o que Ele realizou Mas com a mesma motivação Que Ele realizou Jesus falou, eu não faço nada Que eu não ouvi meu pai fazer Fala assim, é um propósito o Espírito que Deus coloca sobre nós Não é para você ser o Nossa, que pregador Que nossa, como ele cura as pessoas Não, é para realizar Com a mesma motivação que ele realizou Quem me vê, vê o Pai Essa era a motivação de Jesus Jesus ele não arrogava nada para si Ele não dizia ó, Olha como meu ministério funciona Não, ele falava Agora é do meu Pai. É por causa do meu pai. A motivação dele era o pai. E equilíbrio. E ele nos dá espírito de equilíbrio, para que nós possamos ser capazes de compreender uns aos outros. Não é sobre nós, mas é sobre ele. O nosso ministério não deve apontar para nós, deve apontar para ele. Aquilo que nós realizamos deve apontar para ele. O seu sucesso profissional tem que apontar para ele. O seu sucesso no seu casamento tem que apontar para ele. Por quê? Porque as pessoas vão querer perguntar como você chegou onde você chegou. Você vai falar, foi Ele. Foi por causa dele, por causa do Espírito dEle sobre mim. E o Espírito do Senhor está sobre você. E nessa noite você vai vencer todos os seus medos seus olhos feche seus olhos hoje eu quero orar com você eu quero liberar sobre a sua vida que Deus está arrancando de você o espírito de colartia chega de imaginar os piores resultados chega de imaginar que nunca vai dar certo na sua vida Chega de declarar derrota, de contar derrota, de não, 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 não se ver vencendo, não se ver crescendo. Fé é você olhar para o futuro e ver como Deus vê. Fé é você olhar para o seu futuro e ver como Deus vê. Ei, Deus está com você, Ei, levante suas mãos, começa a declarar.